0: In unserer Predigtserie heute Morgen zu diesen zehn Geboten kommen wir zum vierten Gebot. Und dieses vierte Gebot ist theologisch mit Abstand das schwierigste Gebot. Was bedeutet das für uns heute, wenn wir lesen und Gott seinem Volk gebietet Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn? Was bedeutet es für uns heute, wenn er seinem Volk sagt, du sollst kein Werk tun? Weder du, noch irgendjemand, der in deinem Haus wohnt, sogar die Tiere, das Vieh, sogar dein Besuch. Was bedeutet es für uns Christen heute, diesem vierten Gebot zu gehorchen? Dürfen wir Christen am Sonntag arbeiten? Einige von uns haben Berufe, wo sie arbeiten müssen. Heißt es, dass wir Gott treu sind, wenn wir diese Berufe verlassen und aufgeben, damit wir nicht arbeiten müssen? Oder darf man am Sonntag arbeiten? Dürfen wir Christen am Sonntag einkaufen? Dürfen wir dafür verantwortlich sein, dass andere wegen uns arbeiten müssen? Oder wenn wir an die Abstimmungen denken, die wir immer wieder haben, und man diskutiert schon lange über die Lockerung des Gesetzes für Ladenöffnungszeiten, soll man am Sonntag offen haben können als Laden, als Geschäft? Wie sollten wir Christen darüber denken, über diese Lockerung vom Ladenöffnungszeitgesetz? Dürfen wir Christen reisen, in die Ferien gehen, ins Flugzeug steigen, in den Zug steigen, am Sonntag. Wenn Gott sagt, im Vers 10, am siebten Tag sollst du kein Werk tun, sollten wir Ehemänner, unsere Ehefrauen, ermutigen, am Samstag vorzukochen, dass sie am Sonntag nicht arbeiten müssen, dass auch sie frei haben. Und warum überhaupt der Sonntag? Wenn Gott sagt im Vers 10, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, er hat diesen Tag geheiligt und er beruft sich auf die Schöpfung, sollten wir Christen dann nicht eigentlich der Samstag, was der siebte Tag ist, heiligen? Sollten wir nicht am Samstag zusammenkommen und am Samstag den Gottesdienst feiern? Machen wir etwas falsch, wenn wir am Sonntag zusammenkommen? Dieses Sabbatgebot ist Grundlage der Diskussion mehr als alle anderen neun Gebote. Und es gibt drei Hauptmöglichkeiten, dieses vierte Gebot zu verstehen. Ich möchte euch diese drei Hauptmöglichkeiten näherbringen. bringen. Das die erste Möglichkeit, der Sabbat bleibt unverändert gültig für Christen. Und dies würde bedeuten, diese erste Möglichkeit dass Christen an diesem siebten Tag, also am Samstag, wieder arbeiten dürfen, noch sonst ein Werk tun dürfen. Und dass Gott will, dass wir an diesem Tag zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Das ist die starke Überzeugung der sieben Tags Adventisten. Ich bin sicher, einige von euch kennen Leute von dieser Gemeinschaft. Es ist auch die Überzeugung von messianischen Gruppierungen, die in unserer Zeit, es scheint mir, populärer werden, die zurückgehen wollen zum alttestamentlichen Gesetz und denken, sie sind so treu ihrem Glauben gegenüber. Ich glaube, es ist keine Überraschung für uns, dass die Gründerin von den sieben Tags Adventisten nicht zur Überzeugung kam, dass der Sonntag falsch ist, der Samstag richtig ist, dass wir den Samstag heiligen müssen, weil sie die Schrift studierte, sondern sie kam zu dieser Überzeugung, weil sie eine Offenbarung hatte von Gott, scheinbar. Sie erzählte, wie Gott in einer Vision ihr die zehn Gebote, die Tafeln des Gesetzes vor Augen führte und dieses Sabbatgebot, das vierte Gebot, plötzlich ganz hell und deutlich hervorleuchtete. Und sie kam zusammen mit dieser Gruppierung zur Überzeugung, dass der Sabbat, der Samstag, das Trennungsmerkmal ist zwischen den treuen Christen und den untreuen Christen, zwischen den wirklich Gläubigen, dem wahren Israel Gottes, wie sie geschrieben hat, und denen, die das Bild des Tieres anbeten, der Sonntag. Außerhalb dieser sieben Tags Adventisten kennen wir in der Schweiz nicht viele, die so argumentieren würden. Wir müssen zugeben, dass das aber die wörtlichste, über, die, die wörtlichste Einhaltung ist, dieses Gebots. Wir sollen den siebten Tag, den Samstag heiligen, kein Werk tun und sie sind überzeugt, dass das erforderlich ist, um Gott treu zu sein. Aber wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es ziemlich unmöglich zu begründen, dass das die Erwartung des Volkes, des Neuen Testamentes ist, dass wir den 17. Tag der Woche einhalten, diesen Samstag. Wir sehen, dass etwas ganz Wichtiges passierte von einem Samstag zum Sonntag dass unter den ersten Christen plötzlich dieser Sonntag ganz wichtig wurde, nicht mehr der Samstag. Und ich möchte euch zwei dieser Stellen zeigen. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zur Apostelgeschichte 20. Und wir werden heute Morgen in verschiedenen Stellen sein und uns anschauen, was die Bibel sagt zu diesem Sabbat. Apostelgeschichte 20. Vers 7, hier haben wir diese Geschichte von Paulus, der bis Mitternacht predigt und dieser arme junge Mann wird müde, er fällt aus dem Fenster und stirbt und er wird wieder zum Leben erweckt. Und in Apostelgeschichte 7 lesen wir am ersten Tag der Woche aber, und der erste Tag war der Sonntag. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, und redete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Wir sehen ganz am Anfang, wann sich diese Christen versammelten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, Und es scheint, dass es ganz normal war, dass sie am ersten Tag zusammenkamen, diese Jünger. Am ersten Tag, also am Sonntag. Paulus war dort, um zu predigen. Sie waren dort, um zusammenzukommen, um das Brot zu brechen, das Abendmahl miteinander zu nehmen. Es war ein Gottesdienst. Die Jünger kamen zusammen zum Gottesdienst und es war an diesem ersten Tag der Woche am Sonntag. Eine weitere Stelle finden wir im 1. Korinther 16. 1. Korinther 16, Vers 1. Bitte schlagt auch dort mit auf. Paulus beschreibt auch hier ein Zusammenkommen der Christen. Und er sagt diesen Christen, was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln ich erst für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. Also sagt hier diesen Korinthern, das, was ich jetzt sage, habe ich schon in Galatien gesagt, den Gemeinden dort. Und was sagt er diesen Christen? An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, sammle je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müsse, wenn ich komme. Wir sehen, wann sich diese Christen zusammen versammeln, am ersten Wochentag. Und es war nicht nur etwas Einmaliges, er sagt, an jedem ersten Wochentag sollt ihr eine Sammlung beiseite legen. Also wir sehen, in der Zeit des Neuen Testamentes war plötzlich dieser Sonntag wichtig. Am Sonntag kamen diese Christen zusammen, am ersten Tag der Woche, nicht mehr am letzten Tag. Das letzte Mal, als wir, dass wir davon lesen, dass Jünger den Sabbat einhalten. Dass sie am Sabbat zusammenkommen und den Sabbat einhalten, ist ganz am Ende von Lukas 23. Vor der Auferstehung, aber nach der Auferstehung, die am ersten Tag der Woche stattfand, treffen sich die Jünger an diesem ersten Tag der Woche. Sie kommen zusammen, um Gott anzubeten an diesem ersten Tag der Woche. Und heilsgeschichtlich, wenn wir uns das kurz überlegen, macht das durchaus Sinn. Während dem der jüdische Sabbat am Ende der Woche war, der letzte Tag der Woche. Er wurde gefeiert am Ende der Woche. Blickten die Juden voraus auf eine Ruhe, die kommen wird. Auf etwas, das geschehen wird. Sie blickten voraus die ganze Woche. Am Ende der Woche findet dieser Ruhetag statt. Am Ende der Woche wir warten darauf, auf diese Ruhe, die kommt. Und mit der Auferstehung von Jesus Christus der die Sünde und den Tod besiegt. Lesen wir im Neuen Testament, dass die neue Schöpfung beginnt. Mit ihm beginnt etwas Neues und wir als Gemeinde sind Teil dieser neuen Schöpfung. Und so macht es Sinn, dass der Tag, den wir feiern, die Auferstehung, die Grundlage ist für den Rest der Woche. Wir fangen an, uns an die Auferstehung, an dieses neue Leben in Christus zu erinnern, und dann folgt die Arbeitswoche. Bibi Warfield sagte zu diesem Thema, Christus nahm den Sabbat mit in das Grab und brachte am Morgen der Verstehung den Tag des Herrn aus dem Grab. Also eines ist klar, als Christen feiern wir nicht mehr diesen jüdischen Sabbat, wir schauen nicht mehr voraus auf das Heil, das kommen wird. Wir leben aus diesem Heil heraus. Wir feiern nicht diesen jüdischen Sabbat am Ende der Woche. Wir leben mit diesem Sonntag aus diesem Sonntag heraus, aus also dem Gedanken, dem Glauben und der Verstehung dieser neuen Schöpfung. Diese erste Möglichkeit, die mit anderen diese Sieben-Tags-Adventisten vorschlagen, ist keine wirkliche Möglichkeit, wenn wir das Neue Testament anschauen. Aber wir kommen jetzt zu einer viel schwierigen Frage. Der Sonntag ist der Tag, der Christen zusammenkommen und den Gottesdienst feiern, aber heißt das, dass Christen an diesem Sonntag den christlichen Sabbat feiern? Heißt es, dass dieser Sonntag diesen christlichen, diesen jüdischen Sabbat ersetzt und wir jetzt am Sonntag diesen christlichen Sabbat feiern? Also ein Tag, an dem wir kein Werk tun dürfen. Nicht mehr der Samstag, aber jetzt der Sonntag, ist das unser Sabbat, an dem wir kein Werk tun dürfen. Oder ist der Sabbat erfüllt mit Christus? Und ist der Sonntag etwas ganz Neues, etwas ganz anderes? Und das bringt uns zu diesen zwei weiteren Möglichkeiten, wie wir dieses Sabbatgebot verstehen, die zweite Möglichkeit, der Sabbat, wurde auf den ersten Tag der Woche verlegt und wir sind immer noch als Gemeinde gebunden an dieses Sabbatgebot, kein Werk zu tun. Das ist die Überzeugung, die vor allem im 17. Jahrhundert in England verbreitet wurde und geprägt wurde. Ich habe schon mehrmals dieses zweite Londoner Bekenntnis erwähnt und ihr wisst, ich, ich liebe dieses Bekenntnis, Lass mich vorlesen, wie Sie dieses Sabbatgebot erklären oder erklärt hatten diese Theologen des 17. Jahrhunderts. So wie das Gesetz der Natur durch Gottes Bestimmung vorsieht, dass üblicherweise ein Teil der Zeit für den Gottesdienst bestimmt ist, so hat Gott in seinem Wort, in einem, in einem eindeutigen, moralischen und immergültigen Gebot das für alle Menschen zu allen Zeiten bindend ist, einen von sieben Tagen als Sabbat festgelegt, der für ihn heilig gehalten werden soll. Vom Anfang der Welt bis zur Auferstehung Christi war dies der letzte Tag der Woche. Seit der Auferstehung Christi wurde er auf den ersten Tag der Woche verlegt, der Tag des Herrn genannt wird. Dieser soll bis zum Ende der Welt das christliche Sabbat beibehalten werden, wodurch die Einhaltung des letzten Tages der Woche aufgehoben ist. Sie waren überzeugt, die Christen zu dieser Zeit, auch wir als Gemeinde, müssen dieses Sabbatgebot einhalten, nicht mehr am Samstag, aber am Sonntag. Und wenn wir uns das Alte Testament dann war das Sabbatgebot tatsächlich ein enorm wichtiges für Israel. Keines der Gebote ist so viel erwähnt wie das Sabbatgebot im Alten Testament. Wir sehen es elfmal in den ersten fünf Büchern Mose und über hundertmal im gesamten Alten Testament wird erwähnt, dass Israel den Sabbat einhalten soll oder dass sie ihn nicht eingehalten haben und deshalb unter seinem Gericht sind. Und wir sehen etwas von der Wichtigkeit von diesem Sabbat in 2. Mose 31. Und ich möchte auch diese Stelle mit euch lesen. Wir erkennen, wie wichtig dieser Sabbat für Israel war und welche Funktion der Sabbat für Israel hatte. 2. Mose 31, ich lese ab Vers 12. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede du zu den Kindern Israels und sprich, Halte nur Ja, meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und mir, und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der den sabbattag jeder, der am sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Der Sabbat wird uns hier als ein Zeichen beschrieben zwischen Gott und seinem Volk Israel. Die Nationen um Israel herum sollen sehen, wie Israel an diesem Tag ruht, wie sie kein Werk tun, und das mag für uns nicht so speziell sein, die gewöhnt sind, ein Zwei-Tage-Wochenende zu haben, aber denkt an eine Kultur, in der man nur zu essen hat, wenn man arbeitet. Der Lohn kommt nicht einfach jeden Monat so ins Haus und man kauft dann einfach ein. Es war ein Zeichen des Vertrauens, dass Israel im Gegensatz zu den anderen Nationen um sie herum sagte, nein, wir arbeiten heute nicht. Wir bebauen heute nicht unsere Felder. Wir machen heute nichts. Wir ruhen an diesem Tag. Die anderen Nationen sollen Israel sehen. Sie sollen ihr Vertrauen sehen, sie sollen sehen, wie Israel anders ist und dadurch auf Gott aufmerksam gemacht werden. Und Gott sagt, wie das Brechen dieses Sabbats so schwerwiegend ist, dass wenn jemand den Sabbat nicht einhält, wenn er irgendein Werk tut am Sabbat, dass er umgebracht werden sollte, dass er ausgerottet werden soll aus diesem Volk, So ist es keine Überraschung für uns, dass die Juden versuchten, dieses Kein Werk tun etwas mehr zu definieren. Was heißt es, wir sollen kein Werk tun? Könnt ihr euch vorstellen, Gott sagt euch, tu kein Werk und wenn du ein Werk tust, musst du sterben? Du fängst dir an, zu Gedanken zu machen, was bedeutet es, ein Werk zu tun? Wenn ich etwas aus dem Kühlschrank nehme und esse, ist das ein Werk tun? Wenn ich jemandem helfe, ist das ein Werk tun? Werde ich dann umgebracht? Und genau das taten die Israeliten. Sie machten sich eine Sammlung von Dingen, die sie tun durften und nicht tun durften. Im Talmud, das ist eine Sammlung von Gesetzen und religiösen Überlieferungen der Juden, widmen sie 24 Kapitel dem Sabbatgebot, diesen Werken, die sie tun dürfen oder nicht tun dürfen. Sie definieren 39 Hauptarten von Arbeit, die verboten waren. Und unter jedem dieser Hauptart von Arbeit kamen sechs Unterkategorien, was es bedeutete zu arbeiten. Sie wollten sicher sein, dass sie dieses Gebot nicht übertreten. Und wir sehen die Auswirkungen davon im Neuen Testament. Wir sehen, wie diese Pharisäer und die Juden zu dieser Zeit den Sabbat so eng fassten, dass sie sogar Jesus korrigierten. Und eine Stelle, die das uns sehr gut zeigt, ist Matthäus 12. Auch dort bitte ich euch aufzuschlagen und mitzulesen, Matthäus 12. Jesus geht dort zusammen mit seinen Jüngern durch die Kornfelder und sie sind hungrig. Und es ist Sabbat. Und sie streifen Währenddem sie durch dieses Kornfeld gingen, die Ehren ab, um zu essen. Sie mussten ja irgendetwas essen. Und diese Pharisäer sehen sie und konfrontieren Jesus und sagen, Jesus, deine Jünger halten nicht einmal das Sabbatgebot ein. Sie halten sich nicht einmal an diese zehn Gebote Sie konfrontieren Jesus und wir sehen, wie Jesus antwortet. Wie er die Pharisäer, die ihn belehren wollen, belehrt. Ich sagt in Vers 3 von Vers 12, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er seine Gefährten hungrig waren? sehr und seine Gefährten hungrig waren. Dann in Vers 5, oder habt ihr nicht ges ge im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Jesus korrigiert dieses enge, diese enge Sicht des Sabbats, diese enge Definition, was es bedeutet, kein Werk zu tun. Der Pharisäer korrigiert es mit der Schrift. Und in der Parallelstelle in Markus 2 sagt er, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Es geht nicht darum, dass ihr euch die ganze Zeit Gedanken machen sollt, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun. Der Sabbat ist eine Hilfe für euch. Er sagt weiter, also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und dann weiter in Markus 12, heilt Jesus einen Mann mit dieser verdorrten Hand. Und Jesus wird wieder zur Rede gestellt, darf man am Sabbat heilen? Du hast gerade ein Werk getan, Jesus, wir haben das auch im Johannesevangelium gesehen, wie sie ihn konfrontiert haben, als Jesus Leute heilte am Sabbat. Jesus, du hast gerade den Sabbat gebrochen, du hast geheilt. Und Jesus antwortet, 12, Vers 12 von Matthäus, dass man am Sabbat Gutes tun darf, dass es gestattet ist, Gutes zu tun am Sabbat. Und Jesus macht in diesem Kapitel klar, diesen Juden, dass es am Sabbat sehr wohl gestattet ist, Dinge zu tun, die notwendig sind, wie sich zu essen, zu besorgen und Dinge, die gut sind, jemandem zu helfen, Gutes zu tun. Auch darüber haben sich natürlich die Christen im 17. Jahrhundert Gedanken gemacht. Was bedeutet es, den Sabbat zu halten? Und sie haben geschrieben, wieder aus der zweiten Londoner, dem zweiten Londoner Bekenntnis. Der Sabbat wird dann dem Herrn heilig gehalten, wenn man nach angemessener Vorbereitung des Herzens und nachdem man die alltäglichen Angelegenheiten im Voraus erledigt hat, sich nicht lediglich den ganzen Tag über eine heilige Ruhe von den eigenen Werken, Worten und Gedanken über die weltliche Arbeit und Vergnügungen gönnt, sondern wenn man darüber hinaus die ganze Zeit mit der öffentlichen und privaten Verehrung Gottes beschäftigt ist und mit den Pflichten, die notwendig sind und welche die Barmherzigkeit von uns fordern. Die Ansicht dieser Christen im 17. Jahrhundert, die dieses Bekenntnis und übrigens auch das Westminster-Bekenntnis geschrieben haben, war, der Sabbat gilt für uns. Auch wir dürfen am Sabbat kein Werk tun. Der Sabbat, nicht mehr der Samstag, aber der Sonntag, ist der Tag des Herrn. Wir dürfen kein Werk tun an diesem Tag. Wir kommen zusammen für einen Gottesdienst. Wir sind auch zu Hause im privaten Gottesdienst. Und sie haben gesagt, alle weltlichen Vergnügungen, alle Arbeiten sind tabu. Und so sehr ich dieses Glaubensbekenntnis schätze, so sehr ich die Puritaner liebe, wenn ich das Neue Testament lese, dann bin ich nicht ganz überzeugt von dieser Sicht, dass der Sonntag unser Sabbat ist, dass wir am Sonntag gleich ruhen müssen von unseren Werken, wie es Israel musste. Das bringt uns zu dieser dritten Möglichkeit. Die erste Möglichkeit war, den Sabbat so zu verstehen, wie er Israel erhielt, nämlich am Samstag. Die zweite Möglichkeit war, den Sabbat so zu verstehen, dass er auf den Sonntag verlegt wurde. Und diese dritte Möglichkeit ist, dass der Sabbat in Christus erfüllt ist. Und dass der Sonntag etwas anderes ist, ein Tag des Herrn, den wir für den Gottesdienst brauchen, die Zusammenkunft für Ruhe, Erholung, der nicht ein Sabbat ist. Und ich tentiere zu dieser dritten Möglichkeit und ich erkläre euch gleich, warum. Wir haben gesehen, wie Jesus den Sabbat nicht bricht. Er bricht zwar das Verständnis des Sabbats zu seiner Zeit. Er bricht diese enge Sicht des Sabbats. Dass man nicht einmal Gutes tun soll. Wir haben eine Stelle in der Bibel, wo, wo sie einem Kranken sagen, es gibt sechs Tage. Komm nicht am Sabbat für Heilung, komm an einem dieser anderen Tage zurück. Und Jesus korrigiert diese enge Sicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus unter dem Gesetz war. Jesus war verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Er war ein Jude. Galater 4,4, 4. er war unter dem Gesetz. Er war verpflichtet, den Sabbat zu halten. Wenn wir weiterlesen im Neuen Testament und zu Paulus kommen, dann scheint es, dass er eine ganz andere Sicht. Über den Sabbat hat und ich bitte euch, Kolosser aufzuschlagen. Kolosser Kapitel 2. Kolosserbrief zeigt Paulus und überzeugt diese Christen davon, dass ihr Glaube in Christus wichtig ist. Dass sie aus ihrem Glauben in Christus leben. Dass sie sich als selbst in Christus sehen und ihr Leben, in dieser Identität leben, in Christus zu sein. Und wir sehen, wie in diesem Brief, aber auch in anderen Briefen des Neuen Testamentes, wie scheinbar diese Tendenz kam, wieder Dinge einzuführen aus dem Zeremonialgesetz des Alten Testamentes. Wie, Dinge, wie, wie Leute wieder die Beschneidung einführen wollten, wie Leute wieder Speisegebote einführen wollten. Und Jesus erinnert diese Kolosser in Kapitel 2, Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Paulus erwähnt hier Feiertage, Neumonde und Sabbate, die Schatten der Dinge waren, die kommen würden, die aber den Christus erfüllt sind. Und jetzt ist die Überzeugung, die, 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 die Ansicht von denen, die überzeugt sind, dass der Sonntag immer noch der christliche Sabbat ist, die Überzeugung von ihnen ist, dass Paulus hier nicht von den Sabbaten spricht, den, den, dem Sabbat in der Woche, dass er hier von zusätzlichen heiligen Tagen spricht, die im Zeremonialgesetz erwähnt werden. Und das ist deshalb, weshalb er von Sabbaten in der Mehrzahl spricht und nicht in der Einzahl. Und man könnte es tatsächlich so verstehen, dass Paulus hier sagt, Feiertage, jüdische Feiertage, Neumondfeste und andere heilige Tage, sie spielen für uns Christen keine Rolle mehr. Wir sind nicht Juden. Wir sind nicht unter dem jüdischen Gesetz. Aber ich glaube, wir verstehen diese Sabbate nur dann so, wenn wir schon mit der Annahme kommen, dass der Sabbat noch gelten muss. Wenn wir von vornherein denken, okay, der Sabbat gilt noch für uns heute, dann kann Paulus nicht von diesem Sabbat sprechen. Der natürlichste Weg, wie wir diesen Vers verstehen, ist, dass er tatsächlich von diesem wöchentlichen Sabbat spricht. Schaut euch noch einmal diese drei Begriffe an. Er sagt, Feiertage, Feiertage. Und damit meint er jährliche Feiertage, das Passa, das Pfingstfest, das Laubhüttenfest, sie alle waren Abbilder für Dinge, die erfüllt wurden in Christus. Dann nennt er Neumondfeste, und Neumondfeste waren monatliche Feiertage. Wir haben jährliche, monatliche, und dann kommt er zu Sabbaten. Und es ist doch am Logisch sind zu verstehen, dass er hier zu wöchentlichen Feiertagen kommt. Dass er tatsächlich dieser wöchentliche Sabbat meint. Und wenn wir diese Begriffe suchen im Alten Testament, dann kommen diese drei Begriffe zusammen mehrmals vor. In Ezekiel, in Hosea, im zweiten Chronikbuch. Und in mindestens einigen diesen Stellen wird aus dem Zusammenhang klar, dass dort der wöchentliche Sabbat gemeint ist. Es wird im Kontrast zu den anderen sechs Tagen gebraucht. Und ich glaube, Paulus lehrt hier diese Christen in Kolosser, die versucht sind, wieder einige Dinge des Zeremonialgesetzes einzuhalten. Zu denken, wir sind Geistiger, wenn wir diese Dinge tun oder nicht tun. Wir sind, die Treue zu Gott verlangt es von uns, dass wir gewisse Dinge nicht essen, gewisse Dinge wieder feiern. Paulus sagt ihnen hier: Nein, all diese Dinge waren ein Abbild, von denen Christus das Wesen ist. Und weil Christus gekommen ist, brauchen wir diese Abbilder nicht mehr. Und was mit diesem Abbild gemeint ist, erkennen wir besser, wenn wir Hebräer 4 lesen, mit diesem Hintergrund. Ich bitte auch dort, euch aufzuschlagen, Hebräer 4. Wir haben gesehen im Kolosse, dass der Sabbat ein Abbild ist. Und wir sehen im Hebräer 4, dass der Sabbat ein Abbild ist für die Ruhe, die kommt in Christus. Für die Ruhe, die kommt in Christus. Hebräer 4, ich lese ab Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Jene sind Israel. Denn wir, die wir gläubiger geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nur noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ich seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Vers 9 Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn während seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir, denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand, dass also ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Von welcher Ruhe spricht hier der Schreiber des Hebräerbriefes? Vers 3, denn wir, die wir Gläubiger geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Vers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn während seine Ruhe eingegangen ist, er ruht, auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Die Ruhe, die Gott für sein Volk beabsichtigt hat, die Ruhe, die Gott für uns beabsichtigt hat, ist die Ruhe in Christus. Die Ruhe von unseren Werken, uns selbst zu retten. Die Ruhe die wir erhalten, wenn wir in Christus Ruhe finden. Durch das Evangelium, durch den Glauben. Und diese Ruhe ist nicht ein Tag. Diese Ruhe kommt nicht durch einen Tag. Diese Ruhe kommt durch eine Person. Durch Vertrauen in Jesus Christus. Calvin sagte zum Sabbat, denn die wahre Ruhe, die der alte Sabbat vorbildete, ist an ja der Auferstehung des Herrn zum Ziel und zur Erfüllung gelangt. Und so erinnert uns schon dieser Tag, den der, der allen Schattenbilder ein Ende setzte, die Christen daran, dass sie sich bei solchen schattenhaften Zeremonien nicht aufhalten sollen. Mit anderen Worten, der Sabbat ist ein Zeichen für die Ruhe, die kommt für Gottes Volk, wenn sie auf Jesus Christus vertrauen. Wenn sie sich vor, von ihren Werken zur Ruhe setzen. Wenn sie erkennen, wir können uns nicht selbst retten, wir können nicht selbst tun. Wir können einzig in Christus sein und durch ihn Ruhe erhalten. Deshalb sagt Jesus, kommt alle zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Jesus Christus ist die Erfüllung des Sabbats. Und trotzdem bleibt eine Wichtigkeit von dieser Reihenfolge, sechs Tage und ein Tag. Denn der Sabbat war nicht nur, so wie es scheint, für Israel. Er wurde schon früher eingesetzt bei der Schöpfung. In 1. Mose 2, Vers 1, dort lesen wir, so wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und es schien, dass die ersten Christen verstanden, dass es eine Wichtigkeit gab, einen Tag von sieben abzusondern, heilig zu halten für den Herrn. Ich bitte euch als letzte Bibelstelle zur Offenbarung 1 zu gehen. Hier lesen wir nur in einem Begriff davon, dass die frühen Christen doch einen Tag in der Woche diese, diese Wichtigkeit gaben, diese spezielle Wichtigkeit. Offenbarung 1, Vers 10. Der Apostel Johannes schreibt dort, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune und er erhält dann diese Offenbarung, die schlussendlich im Buch der Offenbarung niedergeschrieben wurde. Aber merkt ihr, wie Johannes diesen Tag beschreibt? An welchem Tag der Woche es war, er sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn. Und es scheint, dass die frühen Christen sehr wohl zur Überzeugung kamen, dass sie einen Tag in der Woche für den Herrn absondern sollten, dass ein Tag in der Woche ganz speziell dem, dem Herrn geweiht sein soll. Während ihnen bewusst war und auch uns, dass alle Zeit Gott, Gott, ge Gott gehört. Dass wir die ganze Woche für Gott brauchen wollen, dass wir die ganze Zeit, die wir haben, zu Gottes Ehre einsetzen möchten. Geben uns die Christen des Neuen Testament ist trotzdem ein Beispiel, dass sie der Überzeugung waren, dass sie einen Tag ganz speziell und ganz bewusst dem Herrn geben wollen. Und sie nennen ihn diesen Tag des Herrn. Dieser Tag, der ganz besonders dem Herrn gehört. Aber an diesem Tag stand nicht mehr dieses Keinwerk tun im Vordergrund. Es ging nicht mehr darum, was darf ich nicht tun und was darf ich noch tun. Es ging nicht mehr darum, darf ich überhaupt etwas tun, das mir Freude macht oder ist das schon ein Werk. Es ging darum, diesen Tag ganz speziell für den Herrn zu brauchen, an diesem Tag zusammenzukommen mit anderen Christen, den Gottesdienst zu feiern, von Gottes Wort zu hören und nicht nur ein paar Stunden. Seht, wie sie diesen Tag nicht nennen, die paar Stunden des Herrn, sondern den Tag des Herrn. Sie gaben diesen ganzen Tag dem Herrn und verbrachten diesen Tag im Gottesdienst, so viel sie konnten. Wir wissen von den ersten Christen, dass dass sie arbeiten mussten an diesem Tag des Herrn. Erst durch Konstantin kam dieser Tag der Ruhe, dieser Ruhetag, der Sonntag und vorher war es normal, dass Christen arbeiteten am Sonntag. Aber sie kamen am Morgen zusammen vor der Arbeit und sie kamen am Abend zusammen, nach der Arbeit, weil sie diesen Tag Gott geben wollten, weil sie zusammen Gott anbeten wollten, weil sie Ermutigung wollten durch sein Wort. Und weil sie diesen Tag, so gut sie konnten, so gut es die Gesellschaft erlaubte, Gott geben wollten, dem Herrn ein wollten. Und im Vordergrund stand diese Anbetung aus Dankbarkeit, aus Erkenntnis, dass sie Teil der neuen Schöpfung sind, durch die Auferstehung von Jesus. Was machen wir heute mit diesem Tag? Und nur noch ein paar kurze Gedanken zu diesem, diesem Tag des Herrn. Vielleicht bist du der Überzeugung, wie es diese Christen des 17. Jahrhunderts waren, dass der Sonntag, der Sabbat ist. Dann ist es schön. Dann weiß ich, der Sonntag ist dir wichtig. Du bist bedacht darauf, kein Werk zu tun. Du bist bedacht darauf, diesen Tag zu verbringen, im Gottesdienst, mit der Gemeinde zu verbringen, zu Hause, im Gebet und im Wort zu sein. Aber vielleicht bist du wie ich dazu tendiere eher der Ansicht, dass der Sabbat erfüllt ist in Jesus. Aber das heißt nicht, dass wir den Sonntag nicht speziell halten sollen. Wir sehen, dass sie eben diesen Tag des Herrn nennen, dass dieser Tag wichtig und abgesondert ist für sie. Und wenn du diese Überzeugung bist, dann frage ich dich, wie... Machst du diesen Sonntag speziell? Es ist der Sonntag für dich ein Tag, an dem du im Gottesdienst kommst, aber du freust dich, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu gehen? Denn du möchtest noch das erledigen oder das tun oder jenes tun. Oder siehst du die Wichtigkeit, ein Tag der Woche ganz dem Herrn zu geben. Zu beginnen mit Gottesdiensten in der Gemeinde, aber auch am Nachmittag zusammen zu sein mit Leuten aus der Gemeinde. Auch am Nachmittag und am Abend die Gedanken über den Herrn zu machen, in der Bibel zu lesen, zu beten, Diesen Tag ganz dem Herrn zu geben. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir sehr gut in Hauskreisen diskutieren können, austauschen können. Und ich möchte uns ein paar Fragen noch auf den Weg geben und ich werde die noch schicken, damit wir die im Hauskreis zusammen anschauen können. Die erste Frage ist, wie verändert Jesus den Sabbat? Der zweite, warum treffen sich Christen am Sonntag und nicht am Sabbat, nicht am Samstag? Die dritte, wie kannst du den Sonntag mehr zu Gottes Ehre brauchen? Der vierte, wie kannst du dich besser auf den Sonntag vorbereiten? Die fünfte, wie kannst du den Sonntag mehr, wie kannst du dem Sonntag mehr Wichtigkeit geben? Und die letzte Frage, wie kannst du den Sonntag heilig, abgesondert halten? Lass uns beten zusammen.